0: Привет! Это Таня, и я живу в Москве. У меня есть подруга Альбина, которая живет в Стокгольме. И мы решили вместе записывать показ о тех вопросах, которые нас волнуют, но нас о них никто не спросил. И первую запись по совершенно случайному истечению обстоятельств сделали вживую, когда Альбина приезжала летом в Москву. И мы решили обсудить эту тему, которая была у многих на слуху в этом году этим летом. И тему, которая нас очень сильно интересует, это экология и стремление к нулю отходов. А сейчас вы можете послушать наш очень долгий разговор на кухне. В общем, я, наверное, задумалась первый раз на тему экологичности. В прошлом году, когда я была в Исландии, мы стояли около ледника, значит, такой марине, куда тает эта ледниковая вода, там все было очень красиво, плавали лединки, светило солнце, и нам этот чудный мужчина, который катался там на лодочке, говорит, ну вот ледник тает, и через 90 лет его не будет. Uh-huh. И он говорит, если вот, ну вот, возможно, там вы, там поколение ваших детей, это последние люди, которые этот ледник видели. Э-э,
1: в Норвегии было то же самое? Да,
0: да, да, да. И вот мы были в мае в Норвегии, и мы смотрели на ледник, и ты как раз показала фотографию, да. потому что, типа, 7 лет назад этого ледника было больше. И... Это
1: очень влияет на сознание, как бы, когда я была там в Первый раз ледник доходил до озера, то есть до, до земли.
0: Да, до воды. А а ну, сейчас я там было.
1: как бы половина пути.
0: Да, да сейчас да, он выше да. там метров на 20. Да, просто там, просто там были еще фотографии этого ледника там каких-то 70-х, 60-х годов. И... Ну, это кажется, о, это как-то далеко и непонятно, а потом Лебина внезапно достает фотографию такая семилетней давности, и ледника намного больше, и ты понимаешь, что вот, вот эта вот вся голыба льда, она растаяла там за последние семь лет, и это все, собственно, влияние человечества. И, ну, еще такой момент был, я нашла где-то осенью или зимой, она открылась в Инстаграме, на девочку Ася Мицкевич, которая в Москве как активистка, и у нее есть инстаграм, где она делает комиксы о том, какой вред, чем вредны там, наши будничные предметы, и там у нее был как раз комикс про пластиковые стаканчики, там, что он не разлагает, не пластиковый, вот этот бумастиковый, да, mm-hmm. который кофе наливают, что они там не разлагаются, все такое, и я так, факт, я выпиваю 3-4 таких стаканчика кофе в неделю. Некоторые мои коллеги 3-4 в день. Mm-hmm. И я просто пошла, купила себе стеклянную кружку, чтобы ходить за кофе. И, в общем, с тех пор... Ну, нет, я, конечно, иногда покупаю, там, у меня нет с кружки, и мне надо выпить кофе. Но с тех пор я понимаю, что окей, там, 4-5 стаканчиков в неделю и, там, я спасаю от того, чтобы быть Это уничтоженной. Точно, да. Вот, наверное, вот с этого вся тема началась, и в мае как раз я попала на встречу, которую вот Ася организовывала в Москве. Там одна была встреча, она рассказывала о том, как вот принципы Zero Waste в свою жизнь применить без какой-то истерии, перегибов. А вторая встреча была о том, как там пищевые привычки влияют на экологию и на планету. И я так очень прониклась этой темой, там разговоры о том, разговор, что сортировка мусора это не так страшно, как вам кажется и так далее. И потом еще был Zero Waste фестиваль в Москве. Мы тоже съездили, посмотрели. Вот, ну и, собственно, как-то вдохновившись всей этой темой, в июне я очень так задумалась на тему сортировки мусора, всего прочего. И, собственно, я начала весь там свой мусор собирать. До этого я собирала только пластикое стекло. Ну, такие пластиковые бутылки, прям стеклянные бутылки. Вот, тут я начала прям собирать это все, старательно это все раскладывать. Uh, и, ну, на меня еще эффект оказало, что я, например, знаю, что в России какой-то пластик не перерабатывается, и я теперь в магазине каждую баночку беру и читаю, так, а что это? Uh, могу ли я это <coughs> взять и потом, соответственно, отдать на переработку? Это такой очень забавный момент, потому что большинство какой-то там, не знаю в магазинах, еще чего-то. Это все в неперерабатываемой упаковке. И теперь каждый раз, когда я смотрю на пачку чипсов, я думаю, о, боже мой, это же мусор. Ну, помимо того, что там, о, боже мой, это же вредно.
1: Короче, да. я надеюсь, что э, весь этот неперерабатываемый в России мусор купят э, шведы, потому что они э, покупают сейчас мусор из Москвы и Санкт-Петербурга, э, и они
0: переработают
1: У меня надежда на это. Хотя очень жалко, конечно, что э, продают, вернее, покупают только из э, наших двух столиц. И в остальной стране, э, мне кажется, не, не так много этих суперрабатывающих заводов. Я слышала недавно, что в Казани собирают или строят один. И мне дает это надежду. Будем верить, что будет больше этих заводов.
0: Ну, тут зависит от мусора, потому что, например, есть тетрапак, который довольно популярная упаковка, и заводов по переработке тетрапаков в России всего два. Один где-то вот в центральной России, а второй на Дальнем Востоке. Понятное дело, что там не знаю, в Новосибирске никто не будет собирать тетрапак, mm-hmm. чтобы отправлять его на Дальний Восток. Потому что это экономически невыгодно. Хотя в Москве сейчас есть в всяких экологичных магазинах там, типа, ручки сделанные из тетрапака, еще что-то. Ну, из него такое, типа, uh-huh. подобие пластика получается. Вот. Ну, по-разному по делают. А, вот как ты оцениваешь в Швеции? Как у вас ситуация, и насколько знаю, вы перерабатываете весь мусор? Uh-huh. Как, в принципе, там, отношение к экологии, насколько люди о ней заботятся?
1: Очень заботиться, конечно, но эм, так как общество может быть по этой теме более осознанно э, себя ведет, эм, то есть уровень осознанности выше. Но это не значит, что нет людей, которые тоже плюют на это. То есть есть эм, какой-то процент населения, который все складывает в один мешок мусора, но их мало, и это хорошо. Поэтому у нас практически в каждом офисе стоят разделители как бы отходов, и мы можем быть уверены, что после того, как эти отходы покинут офис, они поедут на центральную станцию переработки мусора, и их там переработают и сделают из них что-то новое. Ну или в крайнем случае сожгут. Э, сжигание это, конечно, не, не очень хорошо. Но э, сжигаемый мусор — это э, чайки, которые нельзя приработать я думаю. Э, это компост. М-м-м-что-то, что-то тоже еще было. Ну, в общем, мы разделяем бумагу, картон. Эм, пластик, стекло, металл и, понятное дело, батарейки, лампы, это тоже все идет в отдельно. Потом, да, еще сжигаемый мусор, кстати, это также ткань. Эм, ткань, она разлагается, но она разлагается очень долго. И поэтому э, сейчас лучше или э, менее затратно ее просто сжечь. И, да, особенно такие ткани, как, например, шерсть с добавлением Значит, полистера, да, типа, да. то есть какие-то смешанные ткани. Угу. Вот. Мы, в общем, мы с Данией из Перми. Перми — это очень классный город, но когда мы вот, когда мы были детьми 90-е годы, он был немножко сосран. Ну, слушай,
0: сам. в 90-е в России вообще никто ничего не перерабатывал. Да, Но нет, цвет нет, лет.
1: нет. Я имею, я имею в виду даже сейчас не по переработке. Например, идет человек, даже это было такое, я иду со своим парнем, я пью сок в коробочке. И, значит, я его допиваю, и я держу его в руке, потому что я хочу выбросить в фурну. А мы идем там по, по какому-то мосту, по какой-то стакане, не знаю. Вот и говорит, и он говорит: "Так, ты что держишь как бы выброси? Я говорю: "Куда? Ну за мост вон там, за забор. Ты чё как не русская?" Я говорю: "Ну как бы хм, я не хочу мусорить." И это было для меня такое, не знаю, такое осознание. Ага, вот, вот что делает наш город застранным. Наверное, в том все и началось. И э, потом, после этого момента, я как бы стала обращать внимание, да, надо, в общем, почему люди так делают, почему нельзя просто два шага донести до урна мусор. Э, можно подумать сейчас, что как бы, а, а про что мы вообще говорим, там, переработка и, и грязно на улицах, это… М- Две разные темы, но для меня это стало одинаковое, потому что мы также можем нанести, э, допустим, пластик да, до мусорной упаковки с пластиком, mm-hmm. а стекло для мусорной оп, там, ящика для стекла. Вот. Mm-hmm. Потом я переехала в Питер, и э, у нас в одном из дворе э, стоял стояли контейнеры для разделения мусора. Mm-hmm. Тогда Может быть, это было лет 8 или 7 назад, но я не знаю, куда они э, направляли свой мусор, в какой завод. В Швецию. Может быть, да. И я и моя соседка по квартире, мы уже старались тогда пользоваться этими контейнерами, разделять. Ну и вот. Ну и потом я переехала в Швецию, и стало все хорошо. Первые недели, я помню, первые месяцы, я была просто пиданта Например, у нас э, приходит почта в конвертиках, конверты бумажные, но там значит такая маленькая кошечка из пластика. Костя. Первые месяцы я вырезала это окошечко. потому что это не очень не очень просто отклеить. Я вырезала это окошечко, значит. У меня просто было много времени, видимо, и она это геморрой. Потом, да, потом это конфликт отношений вообще-то. Мне мой молодой человек сказал, ты что ты паришься, просто сложи его в сжигаемый мусор, потому что ты же не будешь так париться, и как бы и не старайся так уж сильно. Я думаю, ну это какая-то хрень вообще. Почему я не должна перерабатывать бумагу, которую я могу перерабатывать? А, ну, в общем, я осталась, не знаю, как бы мы нашли какой-то компромисс, я уже не помню. Потом я узнала, что если даже я этот конвертик положу, там очень мало пластика, они все равно это переработают. Так что выход был найден. Ура! <initiate noise> Ладно. А, в общем... Что сейчас, сейчас я, как
0: сказать, я перерабатываю
1: мусор, да. я к этому пришла. Ура.
0: Вот, кстати, про кошку вот это вот пластиковое. Многих людей, когда ты говоришь, что вот, надо сортировать мусор, всех начинает смущать очень сильно, потому что, о, типа, это так много усилий потому что всем кажется, что надо там все этикетки от бутылок оторвать, еще mm-hmm. что-то. На самом деле ничего, нужно просто этот пластик сполоснуть, mm-hmm. э, ну как бы высушить, чтобы он там не заплесневел, и положить, потому что на заводах перерабатывающих его все равно вручную еще сортируют там mm-hmm. на типы пластика, потому что там куча маркировок, mm-hmm. и, все... и потом его все еще там моют мощный такой строй воды, что все этикетки с него срывают, не надо каждую этикетку отковыривать, mm-hmm. потому что все таки о, блин, ты что моешь, что-то... Ничего я не мою. Я помыла баночку из-под йогурта и положила ее.
1: На самом деле, я знаю такое, такого мужчину, который именно так и делает. Он покупает специальное средство, чтобы отодрать от бутылки бумажку. Представляешь?
0: Я не знаю, как это средство влияет на окружающую среду. Мне кажется, Стану, мне кажется это, без, безумный, это безумное потребление, это потребление да, порождающее да, да. потребление. Это точно. Ну... Но... Я могу сказать, что там в моем окружении э, есть люди, которые, там условно говоря, как минимум пластик и стекло сортируют. Да. Потому что сейчас в Москве стало проще, поставить вот эти там, зеленые и желтые банки в одну пластик, в другую стекло. Э, там как бы с этими банками есть свои моменты, потому что неизвестно, весь ли пластик они перерабатывают. Mm-hmm. Ну, то есть, может, ты туда кидаешь там пятый, шестой, да, mm-hmm. маркировку. А она, скорее всего, ну, в, Москв- в России мало ли перерабатывают, mm-hmm. и, возможно, эта компания, они просто потом выкидывают. Yeah. Но тут непонятно, yeah. но хотя бы хоть какой-то процент условно-пластиковые бутылки, которые стоп людей перерабатываются, хотя бы они туда попадают.
1: Да. Yeah. Хотя... В общем, можно я? Yeah. Да, давай. Я, в общем, видела в Перми такие... У нас ну, как бы там это клетки, вообще это выглядит очень странно, но все равно мне понравилось, потому что все прозрачно Ты идешь выбрасывать мусор, ты видишь эту клетку, там бутылки и тебе да уже да. хочется выбросить свою бутылку туда. Э, на что моя мама говорит, и я такая, о классно, есть сортировка хотя бы бутылок, на что моя мама говорит, а вот ты не знаешь, если они все это выбрасывают и вот все, как ты говоришь. Но Друзья, я думаю, что все равно нужно верить, верить в хорошее. Есть
0: такая же тема с пунктами переработки, где много всяких окошек, там сюда металл, сюда пластик, сюда стекло, а потом видно, что то за ним один, за всеми этими mm-hmm. окошками. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле это правильно, потому что ну, в российской действительности это все едет на один завод, и там это вручную разбирается. Mm-hmm. Потому что это все равно разбирать, потому yeah. что нет никакого доверия тому, что люди насуют в эти yeah. окошки, и его все равно будут разбирать и мыть. Или хотя бы, знаешь, они приучают уже людей. Да, вот эти да, окошки, да. они тебя мотивируют. Ты такой, о, пришел да. и начал играть, значит, этот Тетрис. А, сюда, то типа, и да, сюда, да, сюда, да. сюда, все. На самом деле, это очень забавно. Uh-huh. Я вот в прошлые выходные у меня там было стеклянных пластиковых бутылок, и я пошла, значит, эти контейнеры, потащила, мне такие были два здоровенных пакета, я весело позвекивая, значит, этими стеклянными банками туда шла, на меня там про- прохожие так косились, типа, странная какая-то девочка. А потом, а потом один, значит, мужчина такой в 8 утра вышедший из магазина наблюдал, как я эти банки кидаю в два этих контейнера. Он так, м-м-м, надо, короче, знать, надо
1: идти в час пик, чтобы больше людей это увидели. Типа, фронтайн такой.
0: Вот, но и это если говорить о сортировке мусора, да, в Москве там на станциях МТК эти раздельные контейнеры, непонятно, конечно, как люди в них кидают, как это потом все сортируется, но будем предполагать, что сортируется нормально. Uh-huh. У нас на работе вроде собираются сделать раздельный сбор мусора, хотя я там уже, наверное, месяца три хожу, и это, в общем, бивдобат, говорю, давайте будем разделять. Uh-huh. У нас есть, но он есть там в другом... В другой части здания, куда у меня нет доступа. Потому что у них там много пластика при работе, и пластика и бумаги, и они их отдельно сдают. А вот в офисной части, где там все пьют Кока-Колу с железных баночек, ее никуда не собирают. Хотя вот на предыдущей работе в офисе у нас... Там был прямо отдельно стоял, а сюда типа пластик, стекло, алюминий кидайте, mm-hmm. и типа все будет нормально.
1: Понятно.
0: Вот, и если говорить так в целом о каком-то вот этом устойчивом потреблении, это, конечно, в России, мне кажется, еще такая история очень... Ну, в, в начальном состоянии. В Москве вот есть... У «Вкусила» есть один магазин, и два отдельных магазина есть, где можно покупать без упаковки. Есть несколько брендов, компаний, ребят, в Москве, ну, в России тоже. Ты там озабочен, там, избавлением от пластика, Uh, какими-то вот uh, придумыванием вещей там для дома, для жизни, которые там менее пластика, и, там, многоразовые и так далее, всякие эти, знаешь, mm-hmm. стальные бритвы и вот это вот все, uh, Это можно найти, можно купить, но я понимаю, mm-hmm. что это такая... Группа увлечённых хипстеров, радостно покупающие, значит, рис в мешочке свои тканевые и так далее. Но с другой стороны, это хочет что-то происходит. Да. Но да, там, конечно, тоже есть, популярен в какой-то узкой группе секонд-хенд, но это, конечно, не очень массово пока. Мне кажется,
1: нам, да, мне нам, нам надо называть секонд-хенд
0: винтажом. Винтажом, да.
1: Как бы... Пусть как Гэри
0: Брэд у меня на работе был У нас на работе пришла рассылка корпоративная, и там вот как, значит, быть правильнее, там меньше пластика, разделяйте мусор, ла-ла-ла, и там было покупайте в секонд-хенде, и у моих коллег это вызвало такую очень бурную реакцию, типа секонд-хенд, секонд-хенд. Ну, я, наверное, много не покупала в секонд-хенде, но для меня это очень, ну, как бы такая реакция прямо негативная, она странная. Конечно, я помню, в 90-х это было прикольно, там, покупаешь джинсы килограммы или что-нибудь. Непонятно, что это, откуда приехала. Сейчас секонд-хенде это очень круто, там, можно найти очень классные вещи. Просто, ну, как бы образ такой остался, и, ну, пока вот так, не очень.
1: Кстати, про секонд-хенды. У меня с этим проблема. Я хочу покупать секонд-хенды. Но, э, может быть, я какой-то чувствительный человек, и вообще все сейчас закидают меня камнями. Э, Я покупала в секонде только э, стаканы, то есть чашки, ложки, там какие-то украшения. Но я никогда не покупала одежду. Почему? Потому что мне не нравится запах. Я думаю, но... У меня есть надежда, что как-то с этим можно э, поступить. Ну, то есть, э, не знаю, может быть, магазин какой-нибудь найдет выход из этой ситуации. Потому что для меня э, я захожу в second-hand или даже винтажный магазин. Uh-huh. И мне бьет в нос вот этот запах. Я думаю, что если эту проблему как-то решить, то больше людей э, пойдут в эти магазины и ситуация улучшится. Как бы я сейчас не хочу э, так прозвучать, что типа пи не хочу покупать, потому что фу запах плохой. Но я хочу решить эту проблему как бы не только для себя, но и для остальных людей и как бы для sustainable living в общем. Ты меня понимаешь?
0: Я тебя понимаю. Ну но... нет, я прекрасно понимаю, потому что если там. Тебе... Ну, этот Вот я сейчас тоже, конечно, буду звучать, как, uh-huh. не знаю, исполонная девочка. Но, условно говоря, у меня было несколько раз, что там в магазине фигово работает кендеи, и я uh-huh. в примерочной мере я понимаю, что мне просто жарко, я не могу здесь находиться. Я ничего не куплю просто потому, что я не могу выбирать, когда мне что-то некомфортно. Если тебе не некомфортно запахом, ты ничего не купишь, тебе ничего не понравится. Uh-huh. Поэтому, да, ну, как бы вполне такой момент... Я вот недавно, у меня теперь есть очень классное платье, просто я нашла девочку, которая шьет из винтажных советских тканей. Она шьет новое платье, а ткань она там находит, причем она находит огромными рулонами. Где все это лежало? Вот эти вот безумные расцветки, короче, там в цветочек с какими-то там грузовиками, с футболистами, такие вот советские ситицы. Просто, да, совершенно, мне кажется, до любого сейчас хипстера надень, и они все будут радоваться. Где все это лежало, главное, да, да. то есть прошло 20 лет, ребята, где все это может было? Может быть,
1: она крабила какой-нибудь склад, мой складникатальша
0: а... там. Нет, мне кажется, она у моей бабушки. Вот, да. кстати, да, у моей бабушки нашли много это, постельного белья, старого, мне кажется, ну такого, оно не тронутое, то есть ему как да. бы 30 лет, но оно ни разу не использовано. с да, него он... нужно начать шить. Короче, фигню.
1: мы у бабушки нашли в шафанере какое-то полотенце, на котором висит ценник, кстати, если переработать бумаги, на нем написано типа 76 копеек. То есть понимаете, это был еще сам м- Советский Союз. Ну, конечно, да. Ценник на нем на
0: полотенце. Полнее может быть, я, я думаю, uh-huh. и тоже uh-huh. такое есть. В общем,
1: а что я хотела сказать? Да, короче, мораль сей басни такова, что second hand владельцы э, second hand может быть как-нибудь сделать, сделать упор не на смотрите, сколько у нас дешевого барахла по низкой цене, а сделать упор на Смотрите, как вы можете, ну, помочь, да, uh-huh. э, планете. Ну, вот... И, и вот, может быть, uh-huh. я не могу сказать, что сделать какой-то интерьер, потому что это накладно, и в этом тоже можно вклад... надо вкладываться. Но если будет какой-то посыл, эй, hey, молодые люди там, и вообще не, не только молодые... Ну, в Москве
0: сейчас как раз, ну, есть несколько таких... Ну, они не называются... Ну, хотя, может, называются Second Я не, не очень много где была. Есть вот винтажные магазины. Там прямо все очень так внутри эстетичненько, по-хипстерски. И там такие вещи. Там не очень много. То есть, это не килограммы футболки лежат как раз. Там можно найти какое-нибудь, там, не знаю, винтажное платье из шелка. И ты как бы так бы она тебе обошлось, не знаю, тысяч двадцать, ты купишь его за четыре и будешь носить еще двадцать лет, а потом даже своей внучке, потому да. что это качественная вещь. И а, у есть в Москве сейчас такие магазины, понятно, что в них ходит та же группа, которая ходит покупать рис в мешочке, mm-hmm. но... Как бы это очень такой милый пузырек, и там люди такие существуют, и есть такие места, конечно. С, вот. того, с того, знаешь, что?
1: Короче, допустим, мне нужна простая белая футболка.
0: Но это в другой секонд. <meaningless> это в другой
1: секонд, да. Но те секунды, которые именно мне нравятся, где бы я купила одежду, они именно такой винтаж. И может, ну, быть, да. может быть, я не хочу платить такие деньги. Но тогда, в общем, да, надо выбирать, надо идти на
0: компромисс. Но если тебе нужна простая футболка... Ты можешь ее сшить. Нет, ты можешь найти, ну, не в секунде, но какой-то независимый маленький бренд, какой-нибудь там органический хлопок и так далее. Тут вот как раз еще такой момент, что, ну, там... Конечно же, фаст-фэшн это вообще другой разговор, uh-huh. но вся вот эта индустрия, она там много страчивает ресурсов, она там, возможно платит людям несправедливые зарплаты и так далее. И, в принципе, fashion это, типа, плохая тема. И нужно mm-hmm. поддерживать маленькие бренды. Yeah, Меня, yeah. на самом деле, очень прикалывает ходить по каким-то таким магазинам, где там они вот шили пять футболок, и ты такой на них смотришь mm-hmm. и Ну, ну и это что-то уникальное, что-то интересное ты можешь для себя найти. Возможно, это будет стоить дороже, но, скорее всего, это прислужит дольше, чем футболка. Yeah. А знаешь,
1: что я хочу сказать? Короче... Когда я сравниваю Россию и Швецию, как я уже сказала, вот в Швеции да более высокий уровень осознанности, но из-за этого, может быть, все привыкли думать о себе, то есть типа мы шведы, мы у нас как бы все под контролем по этой теме. Я бы сказала, что нет, но может быть люди, энтузиасты, не так делают упор на создание чего-то нового. Но это может быть только моя ассоциация. Ну вот, да, мне так кажется. Хотя в России, особенно в Москве и вот в Татарстане я была сейчас, есть много стартапов, которые прямо на энтузиазме говорят этим, вот мы будем делать такие хлопковые льняные, даже конопляные mm-hmm. вещи, или там, допустим, вот в магазине, в котором мы были вчера mm-hmm. в пространстве mm-hmm. да? Да. я никогда, может быть, не видела какой-то такой магазин в Стокгольме со столькими товарами из экологичных продуктов. Допустим, там я была в восторге о э, многоразовых, э, нет, mm-hmm. одноразовых прокладок, Ежедневки, да, ежедневки. Да, 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 или вот эти вот, как сказать, басковые салфетки, басковые салфетки, или что-то типа такого. В общем, может быть, они тоже есть в Стокольме где-то, но я не знаю. Я вроде много гуляю, общаюсь с людьми, там я в курсе всех, У ну, тебя нет, есть да, я в курсе всех более-менее трендовых штук. Но вот такого я пока не видела. И это вообще как бы, эм, как сказать, большое, очень большое отличие России от, э, может быть, западноевропейских стран, скандинавских стран, что может быть у нас не все covered, может быть э, в чем-то мы, ну, еще пока не дошли до какого-то стандарта. Но у нас есть люди, которые находят выход из ситуации. Ну, может быть, в общем, да. И это очень интересно, это очень
0: здорово. Ну вот, раз мы заговорили про магазин, можем поговорить о том, что можно сделать uh-huh. вот, в плане того, чтобы сделать свое потребление более осознанным. Uh-huh. Uh, ну, есть, соответственно, движение Zero Waste. Но ну, это такая, конечно, Zero Waste – это утопия, потому что ну, без отходов в, в да. текущей ситуации ты не окажешься. Приклеивание, он тебе дадут чек в магазине, и он не перерабатывается. Но нужно делать как Сбербанк. Ну, кстати, да, да, например, в банкомате ты можешь не брать чек. Я никогда да, не беру да, в банкомате кстати, чеки. Да. Uh-huh. Uh, да, в Сбербанке в отделениях все еще ну, по крайней мере, в том отделении, которое у меня около офиса, в нем все еще печатают на старом принтере, на матричном, на такой этой серой бумаге, она совершенно спокойно, прекрасно перерабатывается. Uh-huh. Вот, соответственно, so, Zero Waste это сколько там, 5R, первый это Refuse, отказаться от того, что не нужно, это, очень... это самый большой шаг. Uh, которые я стараюсь сделать но mm-hmm. мне очень сложно потому что я истеричный шоголик mm-hmm. вот, потому что да, когда говорят реью нужно просто посмотреть на мой шкаф узнать сколько у меня одежды но на самом деле я иногда реально там себя останавливаю такая так мы это не покупаем нам надо подумать еще два дня uh, нужно ли это нам просто отказаться от того что mm-hmm. тебе не нужно Короче у меня есть очень классное
1: дополнение по этому поводу. Когда я думала, как заработать денег, я смотрела очень много по print-on-demand shops, когда, допустим, я как иллюстратор сделаю какую-нибудь картиночку и людям, и я выложу это на принтер-деманшот, ну, короче, сайта секс, допустим, или что-то. Допустим, ну, у нас, у
0: нас есть такой uh, всемайки.ру, там можно типа с любой картинкой, со своей, или там с теми, как у них напечатать.
1: Да, я сейчас говорю даже о большем скейл, как сказать. Масштабе? Масштабе, да. Допустим, Amazon. <связывая> Люди делают на этом бизнес, допустим, они даже не рисуют сами, они просто э, берут какую-то фразу мотивационную, <связывая> берут там футболку, промоют <связывая> ее в Фейсбуке или в Инстаграме и стараются, ну, больше просмотров, <связывая> да, чтобы больше людей ее купило. И этот цель как бы заработать там 10 тысяч долларов там, за месяц вот на этом и как бы это хорошо для человека у которого бизнес но потом я понимаю на как бы
0: но это не ответственно, те, да, по отношению да
1: те люди которые вот просто скроллят facebook скроллят даже amazon и думают ой какие интересные носки с котятками может быть я их куплю просто потому что они стоят э, 0,55 доллара, и это еще все производится в Китае. И как бы это и, э, э, как сказать, ну, неплохо по отношению к этим потребителям, потому что развивать (связь) у них шопоголизм как бы тоже не очень хорошо. И, конечно, э, это, конечно, плохо для окружающей среды.
0: Ну, mm-hmm. это вот это моя проблема, это yeah. просто я очень часто там листаю что-нибудь там в Инстаграм, и я такой, вот, смотри, какая штука. И, и причем я очень часто ещё сейчас ведусь я на всякое такое типа, о, это супер экологичная, там какая-нибудь mm-hmm. фигня. И такая, блин, потом думаю, у меня есть старая не экологичная фигня. Yeah, я да. сначала ту фигню использую, yeah. прежде чем покупать эту. Это точно. Вот, Второй момент это reduce, это сократить э, потребление всяких ненужных вещей э, кстати, рефьюз это еще отказ от пластика. Например, ага, ага. ты в магазине не берешь пластиковый пакет. Пози- Строй редью как раз. Вот тут ты можешь типа, ну окей. А, сначала отказаться, да, а потом... отказаться, от того, что не нужно, да. с- сократить, а сократить то, что... ну, 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 точно,
1: точно. ну, то есть,
0: условно, у меня очень много шмоток. У меня очень много шмоток, из uh-huh. которых я ношу процентов 10, uh-huh. мне кажется. И я понимаю, что да, наверное. Надо покупать там одну качественную футболку, а не 20 некачественных, которые потом заканчивают свою жизнь mm-hmm. пижамами через месяц, потому что я их три раза постирала, и не потеряли форму. А... В общем,
1: мы все любим шмотиться. <свят> <свят> Это так. Но когда ты, допустим, всем девчонкам, ну и парням знакомо, придешь ты к своему шифонеру и думаешь, вот как нечего много надеть. одежды, и нечего надеть, и как же выйти из этой ситуации капсонный а, гардероб! Вы знаете, девчонки и мальчишки, вам не надо прямо сейчас идти и покупать 30 шмоток, как все модель, как сказать, фэшн нам диктуют. Нет, просто возьмите, оцените с холодной головой, что у вас есть, что вам приносит радость, как говорит Мари SparkJoy, да. Не надо, не надо все срочно выбрасывать, вот, типа, у вас забомбило, да. Вы сейчас хотите топить за экологию, за refuse, за reduce. И, в общем, нет. Давайте успокоимся и со спокойной головой подумаем, ну хорошо, вот это мои любимые вещи, вот это я буду надевать, может быть там мне не достает одной белой футболки, одной черной, ну как бы все. И потом, да, и есть много модных даже инстаграм-блогеров, которые ведут всякие вебинары, ну, это я хочу сказать. Ютубчик тоже существует в этом мире. И я очень много узнала именно с ютубчика, и не платила много денег. Я, я могу дать
0: ссылку, у меня ну, mm-hmm. есть одна, значит, она такая, типа, бьюти-блогер девочка, но она вот, делает как сын гардероб, у нее mm-hmm. очень классные, там, типа, каждый сезон видео я смотрю, у меня, конечно, капсулы гардероб, куда мне, господи, у меня там 44 капсулы гардероба хватит швоток. но есть смысл не покупать вещь, которые ты надеваешь один раз, а потом страдаешь и не знаешь, что с ней делать.
1: Но я имею в виду, что вот когда люди смотрят, допустим, какого-то фэшн-блогера, и она говорит, вот на эту весну у меня вот такой капсульный гардероб. Люди, это тоже потребление, просто знайте
0: об этом, что если да. вы послушаете эту девочку и пойдете сейчас покупать 30 вещей, это тоже вот, бы... Кстати, да, девочка, которую я слушаю, она типа говорит, вот ей, она достает шмотки, которые она носила в прошлом летом, а я... условно говоря, Говорит, вот это я буду носить. Вот это типа мне не подходит. Я его mm-hmm. там дам в charity shop, mm-hmm. там, сестре. А, значит, что мне нужно купить? Мне нужно купить еще там шорты, потому что я хочу ехать на Бали, условно говоря, у меня mm-hmm. нету шортов. Значит, и, и там белую майку я хочу. Я думаю, что мне здесь не хватает белой майки. Mm-hmm. Естественно, она покупает там, 2-3 вещи oh, в да, сезон. Да. А, они, они как я. Вот, а, и здесь еще есть такая тема вот третье, Это реюз, переиспользование uh-huh. Потому что то, то же самое Когда у вас порвалась футболка Не нужно ее выкидывать Потому что она либо будет лежать на полигоне Гнить и uh-huh. создавать парниковые газы Либо ее будет сжигать, что тоже не очень хорошо Здесь можно, не знаю, сшить из нее мешочек для риса uh-huh. Сделать тряпочку,
1: еще что угодно Вообще у меня есть футболка с маленькими дырочками, и это прямо...
0: Очень, очень
1: хорошо. Нет, они очень маленькие, как бы.
0: Вот, кстати, про, про да, Шапогализм и тему экологии. Есть на ютубе девочка Sustainable Vegan, она такая рассказывает про веганство и, значит, Zero Waste и осознанное потребление, и она рассказывала, типа, какие ошибки совершала, совершала, типа, в самом начале этого своего пути, и она говорит, ну, вот, я там посмотрела видео, всякие сказали, о, пластик, это так ужасно, нельзя, ни в коем случае, он, типа, отравляет вашу еду, Благо, благо, бл- mm-hmm. говорит, я выкинула все свои пластиковые контейнеры, накупила в стеклянных, потом поняла. Но я же могу сыпучие продукты хранить в пластиковых контейнерах, им ничего не будет от пластика. Ну просто такая, на хайпе, значит, нет, я выкину весь пластик, который есть в доме. И вот это как раз создание кучи мусора за один день. Это точно. Вот, ну то сейчас есть я... все, многие люди ведутся, знаешь, да, такие, о, да. стеклянная кружечка, нужно ее купить. Это точно.
1: Сейчас я думаю о наших бабушках, которые стирали пластиковые пакеты. Они были в чем то
0: правы. Я сейчас стираю тканевые мешочки, приближаясь к своей бабушке. Ну, в общем, Рьюз в основном, это, собственно, использует то, что у тебя есть дома, ну, как бы не покупать новое не выбрасывать старое, пока оно нормальное, и типа, да. делать из старого что-то новое. Mm-hmm. Есть mm-hmm. всякие ребята, которые там из старых рекламных плакатов шьют рюкзаки, mm-hmm. еще что-то. Но это, на самом деле, прикольная тема. Подожди, из плакатов бумажных? не не из рекламы из реклам, которые бананы, бананы на улице, а, да, из ну, таких, но они okay, какие-то, okay. там, не okay. знаю, из какой-то брезента сделан, не ага. из них шить рюкзаки, еще Класс. что-то. Ну, то есть такое, по, по сути, как бы, обсайкл это очень такая сложная тема, потому что, типа, тебе из чего-то там ненужного там, или уже там порвавшегося нужно сделать что-то нужное и клевое, ага. но ты можешь как бы использовать это дома. Там, у меня вот есть такая легендарная футболка, которая у меня была в школе, она до сих пор у меня половая тряпка дома работает, отличная да, футболка, да, очень да, хорошая. Да.
1: Ну, нет, как бы, когда мы были маленькими, мы, в принципе, все так и делали. Все-таки было,
0: семье. Да. У меня был свитер, который, значит, он не становился мал, мама добавляла туда еще какие-то другие нитки, и перевязывала мне его в другую полосочку, и вообще... <шеч> а... а потом
1: началось, если вы не хотите убираться дома, <шеч> купите себе очень красивые тряпочки,
0: камон, не <шеч> надо. <шеч> 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 ну, да, индустрия бум потребления, который случился, он такой очень сильно сказывается. Сейчас, наоборот, хипстеры такие, мы не будем потреблять, мы будем ходить Вообще,
1: кстати, идеально, если у вас есть бабушка, и она будет вязать из всякой, ну, вот, допустим, пакетом, да? да, она свяжет коврик, допустим, Да, у коридор. меня, кстати, мама моя вяжет
0: коврики из старых футболок, это такая У-у-у. семейная тема, в общем, коврики. Это классно. Коврики – это классно, можно, не знаю тоже из каких-то старых бабушкиных ниток вязать обоськи и продавать. Вот, тоже прикольно. Но четвертый момент это ресайкл. то, что мы говорили, это, в общем-то, переработка всего, что можно переработать, постараться как минимизировать там все, что вы выбрасываете. И тут я могу сказать самая, наверное, такая известная вещь, это книжка Б. Джонсона, она такая один из главных адептов Zero Waste. Uh, у нее там семья из четырех человек uh, производит там, за год uh, маленькую баночку мусора. Причем единственный единственный мусор, который у них есть, это uh, упаковки, в которые, uh, вот эта вот бумага с фольгой, в которой завернуто mm-hmm. масло. Потому что она французская не может готовить без сливочного масла. Слушай,
1: подожди, а батарейки там или лампочки у них не собираются?
0: Нет, ну, они, они скорее всего, сдают ну, oh, на это okay, на уничтожение, okay. а вот эта okay. фольга, она никуда не, не девается, и она в итоге, короче, эту фольгу собирала, что-то там, какой-то оригами... Ну, она бодила, конечно, сложила с mm-hmm. ней какой-то оригами гигантскую картину и продала за какие-то там деньги, и деньги потом пожертвовала на благотворительность. Классно. А, кстати, про деньги еще есть такая тема про... Вот по Чесноку они говорили про этот флюкскам, типа, что шведы стесняются летать на самолетах, что, типа, это не экологично. Ну, как бы, насколько это правда? Если
1: бы, если бы. Это в идеальном мире так.
0: Вот, а потом мне очень понравилось рассуждение, что вот как бы даже один швед, который там стесняется и никуда не летает четыре года подряд, он просто ничего не меняет в мире, в котором в Китае поток каждый день увеличивается на нет, несколько ну, десятков знаешь, тысяч человек. Как ты
1: сказала про пластиковые стаканчики, нет, все равно есть. То есть один э, там человек будет, допустим, мало два в Стокгольме и это уже как бы три, да? А сколько еще городов? Сейчас что-то я хотела еще сказать. Да, про самолеты. Вот когда Грета. <связывая> не помню, <связывая> да, она выступила и лет, ой, слушайте, я не помню, когда это было, вроде в мае-апреле <связывая> <связывая> был вот этот ее school strike, <связывая> Школьная сопоставство <связывая> в и очень много школьников, и не только школьников, пришли к Рейхстагу вроде с плакатами. В общем, все начали об этом говорить, говорить и рассуждать, и я поняла, что... Да, может быть, какой-то процент населения будет задумываться, прежде чем покупать билет э, на самолет, вместо того, чтобы 6 часов э, проехаться на поезде. Но я не думаю, что это прям в, в голову всех людей пришло. Вот тут
0: есть решение, э, есть сайты, где ты можешь посчитать, э, сколько, значит, у тебя выбросы твой перелет дает, и <с-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> перевести, как бы в соответствии с этими выбросами, деньги организации, которая занимается устранением последствий, значит, изменения климата. Mm-hmm. Ну, то есть ты хоть как-то там, хотя бы для себя успокоишь себя, что ты частично компенсировал
1: mm-hmm. свою
0: вот это вот... Кстати, про Грету мне очень понравилась история, что ее пригласили, значит, на встречу с какими-то большими дядями, Uh, по-моему, даже из Евросоюза, mm-hmm. uh, где она им рассказывала, что вот, uh, моему поколению будет негде жить, если вы будете так продолжать. Mm-hmm. Uh, и потом она вышла, и, и значит, ее спросили, ну, Грета, как ты, что, как все прошло? Она говорит, ну, вы знаете, я перед ними распиналась про, про экологию, mm-hmm. uh, значит, а потом они пошли все жрать бургеры. Ну, как бы типа мясо, это все... А, мы, наверное, пройду в следующий раз, поговорим, чтобы растянуть удовольствие. Мы можем еще oh, yes. про славу и фастфушн растянуть удовольствие еще... Нам курс.
1: есть что сказать. Нам есть что
0: сказать, но как бы верхняя уровня в а, мясо оказывает очень большое влияние на экологию. Она там рядом с нефтянкой, ну, если по всей планете смотреть по выбросам она очень сильно влияет, и, в общем-то, сокращение потребления мяса – это очень хорошо и важно. Ну и последний пункт из Zero Waste – это э, рот, компост. В России я знаю, не знаю, вживую, но в смысле, я не знакома лично с людьми, которые компостируют. Я слышала о людях, которые компостируют, потому
1: что куда компостировать? Я знаю. У меня тоже, как бы, это не наше поколение, из нашего поколения, никому не знаю, окей, okay? но те, у которых есть дача, вот, они компостируют, я тебе скажу, там все. Ну, вот просто, там... да, если у
0: тебя есть загородный участок, ты, типа, компостируешь. Yeah. То есть они в городе даже собирают ну, приятно, компост, да. да, и потом нет на даче... Всё. Потому что я-то могу как бы радостно начать компостировать, куда я это потом где Закопаю в сквере под, под сосну. Может,
1: тебе надо познакомиться с каким-нибудь дачником и отдавать ему? И... А,
0: у, на, у нас так один раз была шутка на работе. И я ходила и говорила, что вот я хочу лето, я хочу есть ягоды, а ягод mm-hmm. очень мало. И мне сказали, что нужно замутить с дедушкой на лето, чтобы у него была дача. И есть ягоды у него на даче. А в сентябре расстаться. Соответственно, Нужно замутить Нет. с дедушкой, чтобы Таня, у него была дача. Варенье
1: надо расставаться, потому что там еще будут соленья, варенье.
0: понимаем Короче, да, нужно замутить с дедушкой и отвозить ему э, компост. Ну, на самом деле, да, вроде в Москве куда-то Может. можно свозить компост, но я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что в Америке они там, значит, этими своими ну, типа ТСЖ, ага. они могут договориться или там управляющую компанию попросить, чтобы она поставила значит, компостную, бачок для компоста да. рядом с домом, они все туда кидают, а потом это типа куда-то возится в, в Мичуринские сады.
1: Хочешь ли тоже? Значит, у нас тоже есть дача, и моя, можно так сказать, свекровь, она подсела на такую штучку, она называется вроде Покаччи или... Сейчас я сейчас могу. нет, это не то, ну ладно, в общем, принцип такой, она тоже вдохновилась, купила все оборудование, оборудование состоит из очень большой бочки и несколько маленьких таких коробочек, как, ну, наша урна, mm-hmm. да? и какой-то еще жидкости, в общем, я сейчас не подготовлена, я не могу сказать, что там происходит. Я
0: знаю, я видела, в России вам тоже такую штуку продают, ну, рассказывают.
1: Да. Значит, мы собираем весь компост в маленькие коробочки. Когда ведерка наполнена, брызгаем эту жидкость. Uh-huh. Потом эта коробочка стоит вроде бы несколько дней. Бродит, uh-huh. может быть неделю, две. Эту броженную массу мы идем, складываем в большую бочку. Большая бочка стоит где-то в лесу, то есть на отеле, и она там вот эти вот отходы, да, которые сопротили mm-hmm. уже, они там стоят примерно год или может быть полтора, и после этого получается перед ней mm-hmm. Да, и можно
0: все сажать.
1: Да, и так как у нас дача стоит на гранитной скале, мы откопали какую-то очень старую ванну, насыпали туда земли и посадили картошку, и уже все проросло. Так что всегда есть выход какой-нибудь, если у вас нет дальше, пойдите в ванну и посадите там картошку.
0: Не, ну очень классная, на самом деле тоже классная идея. Вчера Полина говорила про то, что выращивать зелень, mm. все там на подоконнике. Да, да, да. У меня как-то было, я купила семена розмарина, я выращивала розмарин, он потом засох, и я просто его там засохший в рыбу пихала, и вообще нормально было. Да, Какой-то, кстати, был розмарин,
1: это классный
0: Вот, да. и, соответственно, и я вот сейчас расскажу об этом, а расскажет из того, что как бы, мы уже там внедрили в свою жизнь, ну, кроме там разделения мусора, да из да. осознанного потребления. Я, во-первых, теперь всегда с собой ношу авоську и мешочки. О,
1: и это так мило.
0: Это очень мило и очень удобно. Я... Мне кажется, месяца два уже точно три uh-huh. не брала полиэтиленовые пакеты в магазине. Иногда это очень прикольная реакция, когда я приношу на кассу три помидорки. Ну, у меня там условно там нет с собой мешочка еще uh-huh. что-то. Но ну, я принесла три помидорки, я их положила. Ну, она положит их на весы и взвесит, как бы не проблем никаких, не ни виноград рос россыпи. Вот. Uh-huh. И иногда на меня на кассе значит, кассир смотрит и говорит, а что там, пакеты закончились. Иногда на тебя люди странно реагируют. Например, у меня есть кружка, с которой я хожу за кофе. У меня на работе стоит и есть, которую я беру с собой, чтобы ходить по городу. И иногда в Москве в части кофеин есть скидки на в свою кружку и так далее, uh-huh. а иногда на меня реагируют типа, а че вы не берете наш стакан, еще что-то такое. Uh-huh. На самом деле можно просто, вот это Ася Мискевич, у нее такой совет, говорит, если вы не хотите покупать кружку, просто не берите кофе на ходу. Сядьте и выпейте его в кофейнике, на нормальную стеклянную чашку и вы как проведете время, вы насладитесь этим кофе.
1: А знаешь, что было бы очень по хипстерски? Короче, у всех, наверное, есть такие алюминиевые, нет, эмалевые кружки, да, со старых времен. И, короче, ты приходишь в
0: кофешок, и как хипстер потом идет с этой эмаливой кружкой. Только там надо ручку чем-то замотать, потому что она тоже нагревается и невозможно держать в руке. Вот что еще? Еще это восхитительное гениальное изобретение «Менструальная чаша О, oh, да. Yeah. «Менструальная чаша, и у меня есть еще там, ну, такие на всякие непредвиденные ситуации есть многоразовые прокладки. Причем недавно у меня был ну, такой не то, что батл, ну, диалог в Твиттере, когда я поняла, что у людей у меня, видимо, как-то чувство чего-то мерзкого, оно очень такое растянутая. Потому что, когда я там сказала, вот, типа, есть менструальная чаша и прокладки, и там девушки начали, значит, ужасаться. О, боже мой, что же ее стирать? Это же ужасно! А что, вы свои трусы не стираете, как и, бы? Я, я, я очень хотела сказать, да, ну, ну людям будет негде жить. Нет. На самом деле, я вот ничего не вижу этого мерзкого, на самом деле, Миструальная чаша, помимо того, что это экологично, экономично и гигиенично. На самом деле это очень удобно. Вот просто реально все говорят, типа, моя жизнь разделилась на до и после, вот моя жизнь разделилась на до и после. Я настолько как бы меньше переживаю по поводу там, своих месячных, что Причь, вообще живу... за
1: подробности, но у меня жизнь разделилась на до, потом привыкание и после. <laughs> ну да, да,
0: там нужно привыкнуть как бы, первые там, 2-3 месяца. Mm-hmm. Это такое как бы, кривое привыкание. Конечно, с первого раза не у всех получается, mm-hmm. но потом, когда ты привыкаешь, ты больше вообще как бы, не, не думаешь, не думаешь об этом. И вот про многоразовые прокладки... Там еще есть многоразовые эти подгузники для детей. Да, сейчас
1: я еще хочу добавить. Вот те люди, которые говорят, фу, это так м-м, спортивно, да. Люди, задумайтесь, вот пластик существует на Земле не очень много, а у нас идут месячные, и младенцы какают, ну, как бы да. по лучше порядком, да? да. Как же они обходились до паракладки подгузников? Ну, говорят, вот типа
0: кустников? это возвращение типа в средние века, все дело. На самом деле нет, на самом деле, ну, блин... Не знаю, я для себя ничего сложного не увидела в том, что я потом со всей остальной стиркой там все проположила в машинку вместе со своими мешочками. Вот. А потом есть еще эти типа хлопковые ватные диски. Вот это я еще не начала использовать пока. Просто потому что у меня пока еще в шкафу есть там упаковка ватных дисков, которые надо изходить, куда я их буду набивать. А, потом э, плохая тема, типа ватные палочки, потому что они пластмассовые. Я нашла в Москве есть э, с бамбуком. Да. а я... Или кстати, бумажные. У нас
1: есть ватные палочки на этой картонной. Ну, бумажной, ну на
0: бумажке, да, да. Вот да. это общая тема. А, что еще? Кстати, от а, этого... Бутылочка с водой. Да. Потому что, ну, иногда, конечно, не хватает
1: ее. Если вам в лом покупать бутылочку с водой, просто не выбрасывайте бутылочку от... Вот как бы, которые вы купили уже, можно в нее налить воду еще раз?
0: Ну, да, да, вообще никаких
1: проблем. А знаешь, что я хотела сказать? Вот когда ты стираешь все, ты тоже какой-то порошок
0: интересный используешь или обычный? Нет, я пока использую обычный порошок. О, кстати, вот из косметики в России есть несколько брендов, вот в Москве есть магазины, в которых можно купить. Типа в стекле всякие там кондиционеры, крем и так далее. И потом вернуть им эту тару. Uh-huh, uh-huh. Они стерилизуют и заново ее используют. И вот из косметики есть такое, ну типа Zero Waste. Есть один бренд который делает кондиционер в алюминиевой тюбе. Потому что алюминий можно перерабатывать. Ну как бы... Пластик как бы тоже, по идее, можно в переработку. Но пластик это такая как бы... Не... Не лучший вариант, да, а если нет. можно отказаться от пластика, лучше от него отказаться. И твердый шампунь, и кондиционер. Вот с кондиционерами твердыми я не подружилась. Нет, нет. А твердый шампунь мне очень нравится, причем э, ну, как бы там, если в тот же лаш прийти, тебе его там в бумажный пакетик положат, ну, а то есть, то есть то это все без всякого пластика, очень прикольная тема. Про то, что вот там для мытья дома я ничего такого пока экологичного не покупала, uh-huh. хотя вот мы вчера были в магазине, у них можно купить в свою банку uh-huh. средства uh-huh. для мытья посуды и так далее. Uh-huh. Ну, то есть, у тебя уже есть какая-то бутылка, ты просто туда приехала. Другое дело, что я понимаю, у меня нет машины, я такая с литром средства для мытья посуды, средства для стирки, тремя килограммами риса в мешочек. Ну, то есть как раз вот с этим Zero Waste Shop, они были в на изначально, это далеко. довольно далеко от центра в Москве. И я такая, о, это так интересно. А потом я понимаю, что я, во-первых, буду ехать туда полтора часа. Да. Во-вторых, я потом, поскольку туда далеко ехать, нужно как бы сразу купить. Ты не можешь да, купить да, да. себе, блин одну ложку чего-то, вот, и потом с этим пакетом обратно. И когда они переехали на хлебозавод, ну, как бы это намного ближе, mm-hmm. я такая, yes, можно съездить, ну, что-то купить, mm-hmm. вот. Второй у нас есть магазин, он в центре прямо открылся, там тоже очень давно.
1: Mm-hmm.
0: Еще я хотела сказать,
1: кстати, по крайней мере в Швеции, если ты найдешь что-нибудь такое zero-paste, Mm-hmm. Это, скорее всего, будет только стоить, к сожалению. И вот я не знаю, как так популяризировать. Вот у нас в супермаркете около дома э, наконец-то появилась эта менструальная чаша. Mm-hmm. И это хорошо. И мне кажется, что надо закупать также ну, другую продукцию, да, которая Zero Waste. Как-то... Не знаю как.
0: Ну, просто чаша одна, условно, я покупала, 2 две, они, наверное, стоили вдвоем тысячи. Угу. Но она прослужит тебе десять лет. Да, да, да. Ну, то есть это на самом деле экономичнее, потому что я, ну, как бы это... В вот, тюрьме большого взрыва было, где он считал, типа, сколько нужно на всю жизнь прокладок, и типа, купи сейчас оптом. И я потом подумала, ну да, блин, это дофига всего. А чаша, на самом деле, если ты нашел, которая тебе удобная... Ты 10 лет там будешь с ней. Да, и не в общем, в
1: голове, в голове у потребителя, как бы, ну что Но я Он видит семиминутную попрос... зарплату да. а и не думает. Он да. видит ценник и как бы нет, я лучше пойду в супермаркет и куплю как бы за меньшее количество денег. В общем, да, ну... Это... Ну, э... над
0: этим стоит подумать. Может быть, просто, ну какие-нибудь вот эти все там бутылки или э, стальные контейнеры, которые там каких-нибудь таких брендов типа Clean Canteen, которые вот такие прям э, популярные во всяких этих Zero Waste хипстеров, они стоят дорого, uh-huh. причем там стальной контейнер для еды там стоит не знаю, сейчас можно посмотреть, но там в мне кажется тысяч двух он стоит, uh-huh. и в нем нельзя греть Микроволновки, потому что он стальной. Я такая, а в чем смысл? Да. Ну, то есть ты как бы салат можешь с себе... он, да, да, да. он типа как термос, то есть, не знаю, там, суп может быть. ну все равно оно остынет, наверное. Но...
1: А как... Подожди, а я-то что я имела в виду? Я имела в виду то, что вот эти Zero продукты, они как бы находятся иногда в таких магазинах upper class. То Ну, есть ты заходишь, и это прям фэнси тебе в лицо. И ты задумаешь, ну как бы не каждый студент будет это делать. Вот. В общем, да. Надо как бы задуматься об имидже, может быть, этих магазинов. То есть но, ну, той, что, просто многим
0: кажется, что вот там, чтобы типа было трудирование, надо купить вот э, стальную э, бутылочку. Mm-hmm, Калин Кип-Капчик обязательно. От какого-нибудь классного бренда ну, Капчик да? кип-кап, от кип да, условно говоря. Uh, еще что-нибудь там uh, не надо. У вас есть, uh, у меня есть, например, там спортивные эти пластиковые бутылки
1: yeah. ну,
0: там типа для Check-up. коктейлеров, yeah. да. Mm-hmm. Я хожу там с ней или еще с чем-то таким. Uh, ну вот кип я купила, потому что у меня только... Yeah, потому что она прикольная. Она, она прикольная? Нет, у меня просто только термосы были. Uh, и один, оди, один как бы он, uh, ну типа термос, Кипкап хорош тем, что его в кофейне он вна- влазит под носик а, вот да, этой да. кофемашины, да. и тебе прямо в него заваривают просто. Те тормозы, которые у меня, они высокие, и в него мы не, не заварят кофе. А у нас, кстати, есть магазин индийская, и там такие маленькие чашечки продаются из памбуков. О, это нашим. классный, не дешевый магазин.
1: Кстати, нет, вот мне кажется, что кипкат, наверное, дороже даже стоит, потому что там есть такие нормальные товары. Вот, но
0: просто на самом деле не надо покупать то, что вот прям там все изервы из блогеры носят mm-hmm. Mm-hmm. можно взять что-то попроще, можно найти что-то дома вполне и там не знаю.
1: Ты знаешь, что я вспомнила про бутылочки? В общем, мы когда были маленькие, моя тро- троюродная сестра, она так себе хотела какую-нибудь бутылочку, ну, чтобы пить воды, mm-hmm. да? Она сохранила себе бутылочку из-под шампуня, вымыла ее oh. И, значит, пила из них. Она но... не отравилась? Нет, нет, но не хорошо. хорошо. Как бы. Мама там помогала, они хорошо вымолили. И как бы вот, она с собой я носила всегда. Это было очень мило.
0: На Зеро Хипстер 20 лет назад. <laughs> да <laughs> Вот, ну сейчас я там все, все чаще вижу Мне очень, кстати, в Москве приятно, когда ты приходишь, такой и тебе там скидочка в свою кружечку 20%. Да, такая. Спасибо, дорогие! А, вот, кстати, тут про, про еду и все прочее. Uh-huh. В России очень важно, ребята, не ведитесь, когда вам там, где-то в, на каких-нибудь фудкортах еще что-нибудь в доставке еды привозят приборы, на которых написано, что они разлагаемые. Uh-huh, uh-huh. Потому что разлагаться они должны в условиях компостной ямы. Ну, если у вас есть компостная яма, то кладите их туда. Uh-huh. Потому что они должны разлагаться вместе с органикой, вот этими всеми бактериями. А в, на обычном мусорке они лежат точно так же, как обычные пластиковые приборы, и как бы это все фуфламицин. Вот, поэтому пластиковый стаканчик лучше бумажного, потому что пластик он можно перерабо- да, переработать. Да, да. И а, пластиковые приборы в России лучше, чем разлагаемые разлагаемые. Нет. Потому что они тоже могут быть переработаны. Мы такую разлагаемую ложку, как бы я не знала, никто из нас не знал. Нет. Мы просто пришли, о, через 6 месяцев она разложится. Никто, нигде не написано, что нужно закопать в компост, чтобы там, какие-то червячки, бактерии разлагались. Вот. Мы закопали ее в цветок на работе, и через 6 месяцев она не изменилась вообще никак. Ну, то есть просто как бы, мы такие, что-то да, идет не так. А потом я сходила на лекцию, и там мне рассказали, что нифига, в России это типа... Разлагаемые эти приборы, они не имеют смысла. Да. Вот. Я вот mm-hmm. жду, что я поеду в Америку, и посмотрю, как там. Я, конечно, предвкушаю, что в Америке культура потребления такая довольно бурная. Насколько я знаю, у них вот там с покупкой рисовых мешочки довольно сложно. Да. Mm-hmm. Вот. Но кажется, тут что тоже есть
1: энтузиасты и. Ну, yeah.
0: тут зависит конечно, от, от, от штата. Я-то еду в Калифорнию, которая как бы наполнена хипстерами людьми, катающимися на серфе, <свят> вот, а в какой-нибудь юте, <свят> юте, там, не знаю, где-нибудь, может быть, ничего и не сортируют. Ну yeah. вот, no. No, no, <свят> кстати, мы, мы были в, в Норвегии, в Швеции, мне mm-hmm. очень нравится, у вас везде есть в кафе кран с питьевой водой.
1: Ты можешь прийти и налить. Да, да, это, это верно. Но потому что воду вообще в, во всем Европейском Союзе можно пить из-под крана.
0: Вот просто... в. Ну, как бы он То, стоит, просто такой кран. Вчера
1: в этом фалафельбаре да. там тоже был э, кран. Но ты, я бы, наверное, не пила эту воду из-под крана. Там.
0: А, нет, в России не надо пить из-под крана. Да. Нет, там, если тебе, ну, у тебя Но скончилось... в Швеции, как да? бы,
1: всегда, или в какой-то другой стране, в Евросоюзе, там всегда вода из-под крана питьевая.
0: Вот. но просто если у тебя в России закончилась своей бутылки вода, тебе надо, ну, в кафе попросить их налить, и тут уже зависит от них, налиют они или нет.
1: Я могу сказать, короче, у нас стали платные букеты несколько лет назад, mm-hmm. то есть во всех магазинах. Ну,
0: угу.
1: Да, тут тоже так же.
0: Ну, большие пакеты, вот они до платные. Нет, я имею в виду, что
1: ты идешь с одеждой, допустим. А-а-а-а. И даже в mm-hmm. чей, mm-hmm. ну, то есть массмаркет маркет mm-hmm. и ты купила там, ну, три да, носки ты можешь и в карман положить. Ты купила пять кофт и двое штанов. Oh, они все равно предложат тебе купить пакет. Mm-hmm. они тебе не завернут, и ты купишь там пакет за 5 крон. Nee, у, у нас даже не спрашивают. Вот, а там уже спрашивают.
0: Я
1: не надо. И я помню, когда этот закон вёлся, <coughs> два года что ли назад, не помню точно когда, но, в общем, я пришла в какой-то магазин, вроде в ту же Индису, mm-hmm. и меня спросили, там была еще длинная mm-hmm. очередь, меня спросили, как бы, пакет вам нужен или нет. Я такая, что, что... Как же так? Зачем вы меня спрашиваете? Она говорит, вот такой закон. Я такая, классный закон. И бабушка там за мной говорит,
0: да, супер. И все такие. Вы, кстати, как там законодательно у нас? типа С этого года непонятно, как раздельный мусор должен был куда-то ввести в этой стране. Непонятно, куда. Ну, типа корпорации сейчас должны рассортировать. Насколько mm-hmm. это все похоже на правду, я не знаю. В России. В России, да. Как в Швеции? Вот, я, насколько понимаю, у вас все, все должны сортировать, нет? Да,
1: да, да. В общем, м- офисы... Ну, знаешь, я как бы никогда, никогда не была администратором в офисе, поэтому с этой точки зрения я не знаю. Но в каждом более-менее большом офисе, не говорю сейчас про маленькие стартапы, mm-hmm. должны сортировать мусор, да, и в каждом доме, я думаю, есть такой миллион. Это как бы комната, вот, специальная комната, куда приносят весь дом mm-hmm. отходы на все квартиры, все офисы, и там уже как бы, ставят свои мешки, куда надо. Потом приезжает, как, как сказать, миш... мусорная
0: машина. Да.
1: Мусоросборник. Да. Мусоросборник, и, в общем, из этих контейнеров уже mm. все вперед Да, и пот... а, В общем, еще могу сказать, что mm. когда ты выбрасываешь мебель, допустим, какую-то, у нас в доме это тоже один очень-очень большой контейнер. И когда приходит эта мусоросборная машина, они все там сами делают. Вот именно если мебель, телевизор, mm-hmm. там что. То есть эта услуга есть, но каждая, как бы, каждый дом, ТСЖ, она То есть это включено в нашу mm-hmm. стоимость квартиры. Потом, если ты хочешь попросить более габаритный, допустим, диван или... Шкаф. шкаф или этот шкаф холодильник то тебе лучше самому туда приехать на в центр mm-hmm. мусора сбора и да. их? Или можно привезти? вызвать их можно вызвать А-а-а. можно привезти на своей машине
0: у меня так было очень спешно когда перевозили бабушку у нее было два шкафы из-под книги, это mm-hmm. такие советские шкафы, это не икеи, которые можно разобрать, они там скалочные на века, mm-hmm. вот. из цельного дерева, все дела, и моя мама, значит, задалась целью продать все это на Авито, за 500 рублей, господи, mm-hmm. заберите пож- просто заберите шкаф, потому что yeah, с восьмого да. этажа она как бы одна этот шкаф не вытащит. Yeah. И э, приехали там чудные мужчины такие о типа мы заберем оба шкафа они один забрали а второй не стали потому что они пока один не поняли что это конец света но технику у нас можно в большинство магазинов техники принимают технику старую и они там при этом те могут какую-то скидку дать
1: да кстати сейчас много всего принимают даже одежда что мне
0: кажется и принимает все причем они очень смешно у них там они никак не измеряют, ты можешь принести пакет любого размера, да. буквально, там, не знаю, одну футболку, и они дают тебе за это скидку в следующую покупку. И э, у меня так один знакомый, он ну, как бы у него там условно износилась рубашка, провалась или там застиралась mm-hmm. еще что-то, он ее сдает, получает скидку покупает себе следующую. Ну, просто они ему нравятся, и как бы он знает свой размер. И у него такой оборот этих рубашек, mm-hmm. ну, как бы раз, там, не знаю, раз в год, как, там, как они изношиваются.
1: Да, это тоже, кстати, двоякий вопрос. Если ты идешь с этими рубашками в H&M, поддерживаешь ли ты масс-маркет?
0: Ну, поддерживаешь. Но тут с H&M как бы очень это такая сложная, сложный вопрос uh-huh. с всем этим масс-маркетом. И там занимаются ли они гринвошингом, типа придумывают все эти экологичные инициативы, на самом деле, как бы приносят uh-huh. все равно много беда. Uh-huh. Но это такой, конечно, разговор еще на два часа. Да. <свят> вот. Я на самом деле сейчас, ну, то есть я для себя предпринимаю какие-то меры, и меня большинство начинает, как бы, заботить вопросы окружающих людей. Четырех стаканчиков кофе в день. Вот. Пластиковых бутылок. Я, конечно, человек, который не умеет никого убеждать. Я могу только это начать бить, бить книгой по голове. Кричать ваши дети умрут в ядерном апокалипсисе и так
1: далее. Да, кстати, вот спрашивала, как, как замотивировать. Как замотивировать. У меня есть стойкое убеждение, что не надо рвать на себе волосы и делать это как насильно, потому что я сталкивалась с такими примерами, у меня несколько, нет, не несколько, пара вообще-то знакомых, которые в общем, убежденный веган. И Бог бы с ним, как бы, я только рада, но они так убеждают других людей тоже примкнуть к рядам э, веканов, что становится страшно. И, в общем, как бы в нас может быть заложено на подсознание, что если тебе кто-то что-то очень э, агрессивно говорит, ты хочешь делать по-другому. Поэтому э, я бы... Сказала, что надо своим примером э, как бы информировать людей. То есть ты э, пойдешь со своей компанией в кафе, все возьмут все, что они хотят, да, а ты возьмешь там кофе в своем стаканчике, и там, допустим, возьмешь что-то без мяса, и все спросят, ты что, странное, а ты просто скажешь, ну нет, я я так делаю, потому что, потому что все. И мне кажется, это будет больше работает, чем такое убеждение, что...
0: Ну, Алексей. да. Мне кажется просто, что есть люди, которым личный комфорт настолько важен, что им как-то сложно или даже непредставимо сделать вот этот лишний шаг. Это факт. То есть, ну, как бы я прекрасно представляю, что там... Мои коллеги, скорее всего, не заводят кружечку просто потому, что ее надо мыть.
1: Ну, потому что это такое новое все, все еще, как бы это новый тренд. Но если, допустим, ты э, вдохновишь на завести кружечку своего соседа, Миш, Мишу, допустим, mm-hmm. вас уже становится твое, потом вы вдохновите второго плавлого плавного и потом уже 50% офиса... И это все равно как бы действует на людей. Окей, okay, мои друзья или коллеги, делают так все больше и больше. Может быть, не стоит задуматься, потому что начинать всегда сложно. Если вы не начинаете только потому, что вы не хотите выглядеть глупо, как бы надо решиться, либо это всеминутное удовольствие не выглядеть глупо, или э, как бы долгосрочная перспектива, что вы ваше окружение и наша планета в целом будет себя чувствовать лучше. Да. Наверное, сейчас no, сложно про... <стор2>
0: <сессивный> Но на самом деле, вот я просто знаю, что как бы, последний аргумент, он такой самый чизи самый, наверное, истеричный, я его все приберегаю до конца, но это, это такой последний уже «твоим детям будет негде жить!» Но это можно сказать с любым тоном. Вот. Ну, как
1: бы, можно сказать, без травматизма. Да, да, без драматизма,
0: да. Это еще, кстати, лучше работает, когда ты так, похоже, типа, Таня, Таня, а вот тебе не лень, типа, мыть свою кружку? Я такая, да, но я хочу, чтобы моим детям было где жить на этой планете.
1: Это работает, наверное, как-то, может быть. И вот просто представьте, я начала с темы мусора в городах, да, то, что там засунуло. Вот представьте, вы с друзьями хотите поехать на пикник. И вы выбираетесь в лес, э, находите как бы нормальную полянку, вы приходите, а там все засрано. И вот как бы можно представлять, наверное, это вот если я сейчас э, выброшу или там куплю эту
0: пластиковую кофточку. Ты просто не видела, как выглядят московские парки утром, воскресенье, после того, как в субботу вечером там пожарили шашлыки. Это на самом деле очень, очень страшно, и это очень... Это да, очень я, жутко. Я видела Пермь после дня города в 90-х. Ну, это примерно так же. То есть у нас вот здесь есть пруд. На нем сейчас ремонт, поэтому на нем относительно чисто. Угу. Ну, то есть там парфейс сокрыт. А обычно это выглядит так там, условно, ты в субботу вечером сюда придешь там будут на расстоянии пяти метров друг от друга компании компаний шашлыки. Uh-huh. То есть там uh-huh. плотно, как в метро, с этими шашлыками. И они все свои пакеты с мусором собирают потом на газоне. И когда uh-huh. я там в воскресенье утром выхожу на пробежку, uh-huh. ты просто бежишь по мусору дабу. Это, uh-huh. это жесть. И там ходят эти такие, собирают дворники. Но это выглядит просто... Очень жутко. И главное, самое главное, у меня не очень. Там стоят большие мусорные букеры с этим. Mm-hmm. Почему мусор не доходит, как до баков? В чем проблема? Yeah. Просто выбросить. Тут как бы, я не говорю о том, что мне бутылки отсортировали. Нет. Просто выбросить. И вот, ну как бы, что это, культура, не культура. Тут как бы, да, мне кажется, еще много работать. У нас так точно. Yeah. Но все идет в лучшую сторону. Я как всегда, всегда оптимист. Да, на самом деле я вот я, конечно, когда там сортирую мусор как Кальбина приехала ко мне и сразу такая Таня, давай сортировать мусор и мы сортировали мусор. Отлично прошло вечер. Я чувствую как бы, ну это наверное такая, ну не самообман, но так есть для себя и вот я молодец я делаю что-то хорошее хотя бы для планеты mm-hmm. вот, в, в локальном а, это. другое что я пока не научилась не потреблять бесконечно разные ненужные вещи mm-hmm. это как бы следующий шаг в моем развитии но я там стараюсь конечно да, не брать пластик mm-hmm.
1: думать mm-hmm. что
0: берешь в магазине когда ты берешь упаковку
1: меня, знаешь, у меня печалит, короче, одна штука. Когда ты идешь в магазин и хочешь купить такую пластиковую бутылочку, которую можно будет сортировать, да. ты смотришь как бы на этот потом, ну, ну, на упаковку. упаковку да. А если этот продукт, который мне очень хочется, допустим, это овсяное молоко, которое я не пью кровяное молоко, я люблю овсяное. Ну, а ну, если это пакет. Да. Ну хорошо, наши, да, в тетрапаке. А если это какой-то продукт, который не перерабатываешь
0: пластики? Ну, это мы... дилемма. Вот это дилемма. То есть, например, всякие чипсы, сухарики и шоколадки, все, что я очень невероятно просто люблю. Это все в неперерабатываемый упаковке. Потому что чипсы это, скорее всего, пластик с фольгой. Это ну, никак не перерабатывается. Поэтому я над каждой пачкой в магазине так вот стою и думаю. Взять не взять. О, кстати, у нас чипсы в это не в такой пачке, как у ага. типа, а в... Прозрачная. Ну да, бывают. В России просто, по-моему, только один какой-то бренд делает... У них такая у у... Нельзя, конечно. У них упаковки такая, упаковки. типа, пластиковая фольга, которую, типа, можно... Ну, не фольга, mm-hmm. но ну, такая пластиковая упаковка, прозрачная, mm-hmm. которую можно переработать. И а, этикетка картонная тоже можно переработать. Но yes. это какой-то вот один бренд на час, по-моему... Ну есть. да, у нас
1: тоже один бренд,
0: конечно. Есть типа, mm-hmm. в России. Соответственно, да, многие многие еще очень продукты упакованы в то, что не перерабатывается, и ты ну, задумываешься очень сильно. Косметика многое состоит из нескольких разных видов пластика. И в России это не переработать. Но ну, наши заводы не, там, не разделяют, не перерабатывают.
1: Uh-huh.
0: Вот. Но можно, не знаю, вы, уехать в отпуск, взять с собой эти пустые баночки, да, куда-нибудь да, да. сдать. Вот. Ну, то есть есть, иногда ты так сдумываешься э, в магазине и понимаешь, что... А, что делать? Знаешь
1: еще, что хочу сказать напоследок. В общем, если вы не хотите на себя нацеплять этот... маркетинг... Бэджик, хипстер, зеро-вейст, как бы. И не надо, потому что мне кажется, что вот этот концепт из такого хипстерского окружения, да, он должен перейти сейчас в массы. То есть это не должно быть какое-то, о, ну если я буду использовать там что-то, э, да, свою чашку для кофе, я не буду выглядеть как-то иначе.
0: Ну, понимаешь? Да, да, ну в принципе зеро это утопия текущей ситуации и я, ну, как бы, мне нравится говорить, что, типа, я придерживаюсь принципов, я стараюсь, потому что я прекрасно для себя сейчас понимаю, что я, как бы, к нулю не приду, угу. потому что, как минимум, потому что, что очень большое количество еды, которую я люблю, упаковано в да. то, что не перерабатывается, и, как бы, я пока не представляю, как отказаться. Это вообще разговор про другую тему, конечно да. же, но, то есть можно попытаться минимизировать. Вот, кстати, тоже был прикольный момент вот с этой чудной девочкой Асей. Она участвовала в зеленомарафоне сбербанка mm-hmm. и у нее был такой пост. Он как бы очень ре... сильно про правду, что на забеге дают кучу мусора просто. Mm-hmm. Потому что... Ну, это не на всех забегах. Вот на Веге у меня был чудный забег. Мне там кроме номера ничего не дали. И медальку в конце. Даже бана? Я что-то съела на финише, не помню. Но uh-huh. суть в том, что у них как бы там никаких флаеров, ничего, футболок у него. это было очень маленький забег. Uh-huh. А, да, я я, тобой... я поняла тебя. Вот, потому что на зеленом марафоне Сбербанка тебе дают, значит, такую сумочку. Сумочка на самом деле прикольная. Uh-huh. Я. Ну, у меня их много со всяких забегов. Я сначала там ходила с ними там, куда-нибудь в спортзал, еще что-нибудь. Сейчас я их использую все всего чего угодно. У меня там в одной там, теплые носки лежат, еще что-то. Я в что-то храню и так далее. Ну, это может быть полезно, там, футболка, окей, мне вот, например, футболки на забегах уже не полезны, потому что они, они захватили весь мой шкаф, мне кажется, у них 200. Вот, соответственно, футболка, ну окей, футболка кому-то, может быть, нужна, может быть, не нужна. Вот тут я бы, например, очень хотела, чтобы забеги давали возможность отказаться от футболки. Да-да-да. Сейчас, например, в Москве, Московский марафон, у них на части забегов можно не покупать футболку, uh-huh, и uh-huh. как бы всё, всё, счастливо. Но потом там началась... Реклама от одного спонсора вот эти вот картонки, причем они такие типа с пластиком сверху, mm-hmm. скорее всего, они, скорее всего, не перерабатываемые эти бумажки. Одного спонсора другого, потом каких-то батончиков надавали. давали, тоже батончики надавали. Да блин, поставьте свои печать на бананы и все. Мне просто mm-hmm. дали батончики и, во-первых, ну как бы там типа какие-то протеиновые батончики. Я, например, mm-hmm. это не ем, потому что ну, мне не интересно. Во-вторых, кому-то они невкусны. В-третьих, они упакованы вот, в фольгу, не перерабатываем. Mm-hmm. В-четвертых ну вот, э, э, это Айси написала, а она веган. Эти батончики ей не подходят, потому что они не веганские. Куда она должна их деть? У нее четыре штуки. Кстати,
1: а это, воду дают нас
0: вегать? Воду дают. Э, и вот там тоже, кстати, там у них в этих бумастиковых стаканчиках. Mm-hmm. По крайней мере, спонсоры, если вы хотите что-то спонсировать,
1: рекламу свою на стаканчиках напишите. Ну, э,
0: было очень прикольно в Париже на марафоне. Они вообще, кстати, говорят, что у них типа в 2020, то есть в следующем году у них будет э, нулевой этот, carbon footprint, ага. выброс. Классно. Они типа вместо обычной машины сопровождения электрокары, У-у-у-у. вот это все, а, разлагаемые эти стаканы. Вот, они, у них был Vittel э, спонсором воды, у них стояли бутылки. И вот э, тут в России за надо еще поучиться, у них было очень много мусора, как там здоровенные баки стояли, чтобы они стояли Прямо сразу после пункта еды и через километр, потому что кто-то бежит и еще пьет mm-hmm. на ходу. Mm-hmm. И там, значит, этот бак, у него открыта крышка, на крышке нарисован с зарядной типа, попади сюда, и тогда бутылка отскочит, отскочит в бак. И я просто, ну, надо как-то все развлекать 42 километра. Я играла практически в дарцы, я кидала, mm-hmm. старалась очень попасть с этой бутылкой. Mm-hmm. Ну, тут вроде они возлагают на бегуна, что типа, ты сам собрал свой мусор, потому что все равно люди еще собирают то, что mm-hmm. mm-hmm. упало мимо, да. Потому что в Москве обычно, как большинство мусора, там нет баков. Большинство мусора в стаканчике так вот лежат на дороге, и их потом, значит, дворники собирают. Ну, блин, ребята, сократите себе работу, поставьте здоровенный бак. Там просто стоит пять огромных баков, все успевают выкинуть бутылку. И как бы в тоже они пишут, что, типа, мы все эти бутылки потом переработаем. Поскольку ну, в этом мусоре у них больше ничего нет. Здорово. Вот. И кажется, вроде такое классное мероприятие там, в Москве прошло, это там благотворительность, бла-бла-бла, с другой стороны мусора не произвели довольно много. Но мы это комментируем, и поэтому, может быть, ну, только... кстати, да, им, это э... дойдет э... до организаторов. Им написали комментарии, и они потом ответили, что такие, окей, мы типа поняли ва- ваше мнение. Ну вот, да, когда организаторы так реагируют, это очень круто, да. что они ну, как-то учатся на да, ошибках. Ну что, давай я закругляться,
1: наверное. Да. Ну что, пока. Э, спасибо, что прослушали
0: этот животрепещущий подкаст. Да. Э, спасибо за внимание. Мы еще обсудим что-нибудь обязательно. Да, у нас очень много тем. У нас очень много тем, но есть о чем поговорить. Да. Спасибо пока. большое тебе, Альбина, что ты пришла ко мне, я приехала. Ура! Спасибо тебе, что прийти. Сейчас мы пойдем, может, еще один гипстерский магазин посмотрим. Oh, yes. да. Всем пока! Hey, Bus-bus. Bus-bus. Спасибо большое, что дослушали этот долгий и безумный разговор. Вы можете подписаться на нас в том приложении, в котором вы слушаете подкасты. Вы можете рассказать о нас своим друзьям, коту или собаке. А также вы можете подписаться на нас в инстаграме. Нас, нижнее подчеркивание, не нижнее подчеркивание, спросили. Там мы будем публиковать новости о наших эпизодах и том, что происходит. Пока!